0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și am ajuns deja la episodul 6. De partea a internetul, este Răzvan Pascu, consultant de marketing turistic. Cu el o să discutăm astăzi despre secretele unei vacanțe pe continentul african. All Inclusive este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea, Pufoșenia.ro și a tuturor ascultătorilor CD Podcast. Salutare Răzvan, bine ai venit la All Inclusive!
1: Bună ziua! Mulțumesc din nou pentru invitație!
0: Lasă mă să te prezint mai întâi ascultătorilor ale acestui podcast, deși le recomand tuturor să asculte mai întâi episodul cu numărul 4 din original, celălalt podcast al nostru, pentru că acolo e un, un fel de portret, ca să zic așa cu tine, ce interesați îl găsesc pe siti podcast. Original 004 Zona povestit acolo despre munca lui, munca pe care o duce în social media, ca și consultant de marketing turistic, dar și despre activitatea lui ca voluntar în, într-o asociație Travel Focus dar și ca turist pasionat el spunea acolo că face sau am spus și noi că a făcut călătorii în peste 60 de țări
1: Cel mai mult îmi place cel mai mult îmi place partea aceasta de turist recunosc că munca e destul de uneori foarte foarte multă muncă și abia aștept să mai plec pe undeva vedea ce se va întâmpla în perioada următoare o să, o să fiu tătic să se mai schimbe lucrurile, dar până acum am călătorit destul de mult.
0: Nu o să mai mergi în Africa, o să mergi în, la Disneyland, probabil, așa. sau o să mergi în alte locații da. de genul ăsta.
1: Exact. O să se schimbe destul de mult în viața mea. dacă cred că o să fie
0: frumos totuși. Sunt convins că o să fie frumos și că o să-ți placă noua ta, noul tău job, ca să zic așa. <laughs> tu ai fost recent în Africa, mai exact în Tanzania și acum mai despre, despre asta vreau să vorbim astăzi. Mai întâi, de care a fost scopul călătoriei și cine te-a însățit?
1: A fost o călătorie pe care am făcut-o împreună cu cititorii blogului și cu cei care mă urmăresc pe Facebook. Practic, a fost o dorință a mea de a-de a le pune această Excursie la dispoziție a fost cuplată, bineînțeles, a costat 3000 de euro, deci nu a fost o excursie ieftină și am reușit să adun 20 de oameni pasionați de călătorii din România cu care să plec în Tanzania. Excursia a fost făcută în parteneriat cu o agenție de turism și cu o companie aeriană
0: Nu ne ferim să să dăm nume aici
1: Ok, atunci este vorba de agenția Explore Travel O agenție specializată în în circuite Și împreună cu partenerii noștri de la KLM Compania aeriană cu care am zburat până în Arușa Este aeroportul din Tanzania Aflat chiar la poalele muntelui Kilimanjaro Practic așa a început călătoria noastră
0: Turiștii români se gândesc la o vacanță și zic unde mergem. A, în Turcia, Grecia, eu știu mai nou merg în America centrală, în Caraibe. Destinațiile astea exotice sunt, eu știu, eventual mai prin asia. Ce, spunem, ce face Africa să fie mai interesantă decât decât cele mai enumerate mai, mai sus, de exemplu.
1: Ai foarte mare dreptate. Asia este o destinație care începe să devină din ce în ce mai cunoscută românilor, în special românilor care au vizitat deja Europa și datorită faptului că sunt multe companii aeriene care din lupta aceasta pentru cotă de piață scad foarte mult prețurile, e un lucru bun pentru turiști și atunci prețurile la biletele de avion au scăzut foarte mult, astfel încât că mulți mulți români ajung în Asia. Ce face Africa deosebită este probabil dacă ar fi să aleg un singur lucru, sunt oamenii. Dar ideea ca Africa nu o poți înțelege dacă nu mergi acolo. Se și spune că, știi, că există și o vorbă, mal afric practic e o boala pe care ți-o provoacă Africa, e dorul acela de Africa. E ceva destul de complicat de explicat și poți să înțelegi doar dacă ajungi odată acolo și ți se face, când te întorci acasă ți se face dor instant de pământul acela roșu, de ochii oamenilor de acolo, de bunătatea lor, de căldura lor, de modul în care te primesc, de locurile superbe pe care le vezi. Iar Tanzania pentru mine e a doua oară când merg în Tanzania. Am mai fost și acum doi ani și jumătate uh, și nu se întâmplă să fie foarte multe destinații exotice pe lumea asta în care să fi mergi de două ori. Și am mers pentru că pur și simplu îmi place foarte mult și e o ai combinație îi, perfectă.
0: Ai merge din nou acolo? Dacă s-a da. fost de două ori, Da. merge din da.
1: nou? Da, aș merge din nou și aș merge... Uh, din nou mi se pare uh, foarte plăcută combinația aceasta cu uh, uh, oameni care nu au fost acolo și duc eu pentru prima dată. Eu, înainte să plec cu, cu, acești, cu aceste persoane acolo, m-am întâlnit cu o parte din ei să ne cunoaștem mai bine și le-am spus, le-am spus asta că, țineți minte ce vă spun acum, o să fie probabil excursie vieții voastre. Și pentru mulți dintre ei așa a fost. E greu să explici în, în cuvinte, poate imaginile pot să spună mai mult... Uh, și am postat destul de multe fotografii din călătorie uh, pe pagina mea de Facebook Vom pune dar...
0: și noi un link, link-uri în, în show notes către, către aceste fotografii și postările tale de pe Facebook pentru că le trebuie să și, le și vadă.
1: Exact, deci sunt, sunt extraordinare și combinația de ce îmi place Tanzania? Pentru că e o combinație perfectă între uh, Marea Superbă din Zanzibar deci noi am fost și în Zanzibar o săptămână între plajele acelea superbe, Oceanul Turcoaz, Nisipul Alb și Parcurile Naționale din Tanzania unde am fost și noi în Lake Maniara, în Serengeti, în Gorongoro, în craterul vulcanului Gorongoro, practic unde vezi foarte multe animale pe metru pătrat și unde, unde îți dai seama că ceea ce Vezi tu pe National Geografic și pe Animal Planet, iar e chiar real și vezi cu ochii tăi, adică să faci poză sau să faci un selfie cu leul la 2 metri de tine, credeți mă așa, nu știu cum sună, dar când ești acolo, e adrenalina adrenalină e, fantastică.
0: E ultimul selfie. <laughs>
1: da, corect. Nu, dar e, e foarte sigur din punctul ăsta de vedere și. Da, nu ai de ce să-ți faci niciun fel de teamă safariul este extrem de bine reglementat în Tanzania este și destul de scump pentru că include totul include practic ai la dispoziție o mașină o mașină de teren care este făcută special pentru Safari are un acoperiș retractabil și acoperișul acela se deschide de fiecare dată când intri în parc și sunt animale dar se poate închide oricând este șoferul cu ghid șoferi foarte buni care cunosc locurile și uh, sunt niște ghizi excelenți, asta și pentru că uh, se bazează foarte mult pe baxișurile clienților și atunci își dau tot interesul să facă treaba bună. Apoi include uh, și cazarea și trei mese pe zi, adică micul dejun la hotelul la care ai dormit apoi uh, primești un pachet consistent la tine și oprești la undeva pe drum la un moment dat și mănânci acel pachet, deci la prânz iar seara, uh, mâncarea este asigurată la noul hotel la care stai pentru că practic în fiecare seară stai în altă parte
0: când de asta eu, spun căiclui de tot eu astfel de călătorie, De așa un preț orientativ pentru în, în,
1: în safari, o zi de safari nu cred că o găsiți mai ieftină de 250 de dolari pe zi uh, și poate ajunge foarte, foarte mult, pentru că în funcție de hotelul pe care alegi poate să fie foarte scump. Spre exemplu, călătoria noastră în Tanzania a costat 3000 de euro.
0: Și asta a inclus uh, inclusiv safariul și. Da, ce a, a inclus, safariul?
1: practic am avut 14 zile, a inclus biletul de avion până acolo. Uh, deci am zburat la Rusia și ne-am întors din Dare Salam via Amsterdam. A inclus uh, biletele de avion interne. Am zburat cu o companie locală care se numește Auric uh, și um, am Crezi zburat am, din.
0: Cred că am văzut un video la tine pe Facebook, cu <laughs> cuțit. Uh... Da. Aici un
1: avion de 12 locuri unde am zburat uh, chiar în față lângă pilot. Am reușit să filmez totul. Uh, da, deci este ceea ce îți oferă Africa. Niște experiențe fantastice.
0: Imaginele vechile erau superbe de un zbor pe care l-am făcut eu între între Miami și Bahamas între Miami și Freeport mai exact Bahamas, tot așa cu un avion din ăsta mic, unde între locurile unde seteau pasagerii și uh, uh, cabina pilotului era o perdea o dede la o parte și salutai, mai vorbeai cu ei în timpul zborului, dacă vrei, adică
1: Da, e uh, practic acestea sunt experiențele despre care îți amintești și cu care vorbești, despre care vorbești cu plăcere peste mulți ani și tocmai de asta îmi plac mie călătoriile pentru că îți că această uh, nebunie, acest dor de duca continuu în suflet. și e fantastic!
0: sau la telefon 0241480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Minima cultură pe care o are un român despre acele locuri ne spune că Africa înseamnă și boli. Și aș vrea să-mi vorbești puțin despre pregătirile pe care trebuie să le faci. Mă refer la partea de, eu știu, vaccinuri, ce trebuie da. să, să faci sau ce, nu știu, ce griji trebuie să ai înainte de plecare.
1: Bun, atunci când mergi în Tanzania trebuie să știi că trebuie să ai mai multe vaccinuri făcute. Cel mai important și cel care este oarecum obligatoriu este cel de febră galbenă. Practic trebuie să mergi la un centru autorizat să-ți facă acest vaccin și apoi să-ți dea un carnețel de vaccinări, care este inclusiv în limba englesă, și îți ștampilează acolo, îți spune o parafă medicul că tu ai făcut acel vaccin. Dacă nu ai acest carnet de vaccinări, s-ar putea să întâmpim probleme la intrarea în Tanzania. Spre exemplu, dacă vii dintr-o altă țară africană, este absolut obligatoriu să ai acest carnet. Dacă aterizezi de pe o, dintr-un avion care, un avion care vine dintr-o țară europeană, cum a venit noi, via Olanda, atunci nouă nu ni l-a cerut, dar e bine să-l ai. În afară de acest vaccin de febră galbenă, e bine să ai un vaccin împotriva hepatitei A și B. Este un vaccin care se numește tui și le conține pe amândouă. Practic, conține anticorpii pentru ambele e bine să-l faci și pe acela deși este indicat să nu mănânci deloc de pe stradă deci din locuri care sunt da piețe publice e bine să ai și acest vaccin de asemenea este indicat să iei pastile de malarie pentru malarie nu există încă vaccin nu a fost încă inventat și atunci trebuie luate pastile în România nu prea se găsesc în străinătate, dacă aveți drum uh, înainte de călătoria în Africa, le puteți lua, inclusiv din Austria. Eu am reușit să le găsesc chiar în, pe aeroportul din Amsterdam am, uh, și asta informație, mi se pare extrem de utilă. Am întrebat pe acolo, la farmacii, mi-au spus că nu îmi eliberează pastire decât cu rețetă și atunci am mers la un punct de prim ajutor, practic punctul de prim ajutor al aeroportului. Uh, iar acolo a trebuit să plătesc consultația și medicul mi-a prescris aceste pastile de malarie Asta practic preventiv
0: am... înainte, nu după, nu?
1: Da, da, da Practic le-am luat la plecare Prima pastilă am luat-o în prima zi a călătoriei Și ultima pastilă Practic ei pe toată Câte una pe zi Pe toată perioada călătoriei În Africa Și șapte zile după Deci ultima pastilă am luat-o la o săptămână După ce m-am întors în România
0: Presupun că nu există niște efecte adverse sau altceva pentru pastile sau vaccinuri, nu?
1: A, pentru, ba da, există. Există și pentru vaccinuri, de exemplu, pot să apară usturimi, mâncărimi, pot să apară dureri de cap, grețuri uneori și chiar pentru pastile pot să apară din nou efecte adverse precum, nu știu, diareea sau a, dureri de cap dar totuși este indicat să, să le iei de asta, Dacă ma- ești Malaria,
0: 300 vaccinezi de fiecare dată când mergi în Africa sau o dată dacă ai acest vaccin e suficient?
1: Vaccinul în funcție de vaccin este valabil mai mulți ani. Spre exemplu, vaccinul meu de febră galbenă mi-aduc aminte că a fost valabil 3 ani apoi trebuie să-l repet vaccinul pentru hepatită, dacă nu mă șer este valabil 5 sau 10 ani deci fiecare e valabil mai mult timp Uh, malaria practic uh, e oarecum cea mai periculoasă uh, și de malaria trebuie să te ferești malaria se transmite prin înțepătura unor țânțari uh, și atunci trebuie să te protejezi foarte mult uh, să, nu, să ai grijă să nu te ciupească țânțarii uh, pentru asta spre exemplu noi am cumpărat uh, am plecat inclusiv cu spray-uri de autan tropical. în în, în România se găsesc destul de greu mai ales pe perioada de iarnă dar în aer, din nou în aeroporturile internaționale poți să găsești chiar șpreiori mai bune decât asta pentru că ei sunt obișnuiți având foarte multe companii escală acolo să, să zboară mulți oameni spre Africa dacă nu le puteți cumpăra inclusiv de acolo din, din hoteluri dar este bine să aveți un spray uh, care, cu care să vă dați zilnic pentru a evita
0: ciupiturile țântare Care este costul vaccinului, tratamentului preventiv și cu cât timp înainte trebuie făcut el?
1: Uh, vaccinul de febră galbenă, cred că per total ar ajunge undeva, dacă într-o clinică privată, pe la un uh, 300-400 de lei, uh, și trebuie făcut cu minimul lună înainte.
0: Și uh. Uh, celalte... celelalte? Celelalte, um, probabil
1: undeva, pe la la fel, în jur de 100 de euro, uh, vaccinul de hepatită A și B, tuin Bine, aici e un pic mai complicat, sunt și trei doze din ce știu și din ce mi amintesc că asta l-am făcut acum mulți ani. Se face o doză astăzi, o altă doză peste o lună și o a treia doză peste șase
0: luni. Deci, um, Să fac... te pregătești bine de tot înainte de asta, da. nu noi, e ca și cum ai zice, mâine fac bagajele și plec în Africa.
1: Pentru Africa. Nu, adică măcar câteva luni înainte trebuie să știi că vrei să pleci. Înțeles, la risc poți să mergi și de pe o zi pe alta, dar e totuși un risc, vorbim de Africa. E foarte important ca cei care ascultă acest podcast să țină cont de aceste sfaturi. E la fel de important ca atunci când ajung în Africa să nu consume apă decât îmbuteliată, se găsește apă îmbuteliată peste tot și să verifice cu atenție sigiliul la sticlă. Din nou pentru că poți avea probleme în special cu stomacul și atunci, inclusiv când pleci acolo, trebuie să fii pregătiți și să cumperi pastile. Eu, de exemplu, am avut foarte multe pastile la mine, de la pastile pentru dureri de cap. Concret, e vorba de nurofen, furazolidon, smecta, sunt pastile pe care trebuie să le ai cu tine, pentru că este foarte posibil să ca stomacul tău și sănătatea ta să nu se adapteze atât de ușor la Africa.
0: Apropo de chestia asta, ce ar trebui să ai în valiză, în afară de cele obișnuite unei călătorii? Adică nu pleci în Grecia, de exemplu, ce ți iei în plus față de o destinație de genul ăsta? Ce fel oh. de haine, de la haine discutăm până la, știu, alte chestii utile acolo?
1: Pastilele sunt cele mai importante din punctul meu de vedere și pe lângă celelalte lucruri, precum aparatul foto, banii, cardurile, bani cash. Uh, foarte important și asta uh, să, să mergeți cu bani cash în special uh, și în special cu mai, de, sau mai degrabă cu dolari decât cu euro
0: da, chiar dacă vei găsi ATM-uri în junglă probabil, nu, acolo este exclus, dar
1: uh, în, uh, în, în Savană sau în, Savan. uh, în Safari să găsește atm dar uh, chiar și în orașele mari e destul de complicat și atunci e mai simplu și mai sigur să ai dolari,
0: se eu spre exemplu cu cardul, la, acolo pe unde merge îți acceptă acest lucru? La
1: hotelurile mari, da, se poate plăti și cu cardul. Eu, spre exemplu, am avut dolari și vreau să vă spun că dacă acum doi ani am, uh, am schimbat banii în, uh, în moneda locală, în shilling, acum, de data aceasta, nu am mai schimbat deloc. Deci eu două săptămâni ne-am folosit doar dolari în Tanzania, nu am folosit, n-am văzut cum arată shilling-ul. Deci se poate, eu sunt foarte deschiși pentru banii turiștilor și accept dolari, bineînțeles, la un poate la un curs mai prost, dar îți acceptă și dolari. Este de asemenea foarte important că dacă, dacă vrei să mergi la casele de schimb valutar și să schimbi banii și lingi, să ai bancnote mai mari, adică de 50 sau de 100 de dolari, pentru că primești un curs mai bun. Pentru bancnotele mai mici primești un curs mai prost. Asta e foarte preciut, important, da. Da. La fel de important este că uh, sunt, există unele magazine care nu acceptă bannote, uh, deci dolari, mai vechi de 2006. Și bine. la fel ar fi bine ca atunci când plecați să mergeți la bancă și să-i să vă dea banknote uh, noi, mai noi de 2006. Uh, dacă vreți să, să dați baxișuri, pentru că e o țară în care se dau multe șișuri, uh, este bine să aveți și banknote mici de un dolar, pe care să le oferiți ghizilor
0: uh-huh. uh, Ce uh, reflectă la haine, ce ar trebui să se seței la tine? Ce gen de haine?
1: În special haine subțiri cât mai uh, practice eu merg inclusiv cu cămăși de in, pentru că e foarte cald acolo și acum au fost 30 și de grade când în România erau în jur de 0 grade și înțelegă și ninja. Uh, Practic e o destinație caldă pe tot timpul anului. Este de preferat să nu mergeți în perioada 1 aprilie 31 mai, deci sunt două luni de zile în care plouă foarte, foarte mult. Și dacă vrem să mergem la plaje, mai ales în zona de Zanzibar, atunci e de preferat să nu mergem în aceste perioade. Dar chiar și așa este totuși cald și atunci hainele trebuie să fie subțiri. Bocanci, este de preferat să ai bocanci, mai ales în safari. În safari este foarte mult praf foarte, foarte, foarte mult praf și poate dacă știm că suntem sensibili cu plămânii ar fi bine poate să avem și niște măști în acelea de unică folosință pe care să le punem pe nas și pe gură pentru că e mult praf și la sfârșitul zile pantalonii vor fi plini de praf de asta e bine să ai și bocanci cam acestea ar fi lucrurile de, pe care ar trebui să le ai neapărat la
0: tine Spunem care este, sau în cazul vostru mai degrabă, care a fost traseul? Pe unde ați mers în Tanzania și nu știu, există pachete de călătorie pentru zona aia sau cum îți alegi un astfel de traseu?
1: Există agenții care vând inclusiv pachete și circuite în Tanzania. Sunt nu foarte multe, dar există agenții și pot fi găsite pe internet. Zborul nostru a fost din Amsterdam la Arusha, deci este uh, în mijlocul Tanzaniei am aterizat la poalele vulcanului Kilimanjaro și de acolo am plecat într-o călătorie de uh, șase zile prin parcurile naționale am fost în uh, o noapte am dormit în Arusha, apoi am dormit o noapte în uh, parcul național Lake Maniara care este vestit în special pentru uh, uh, păsările flamingo care se găsesc uh, sute, mii de păsări uh, Păsările acelea frumoase roz pe care le vezi în jurul lacului, dar au foarte multe animale și în rest, și mi se pare poarta de intrare cea mai bună pentru parcurile naționale, pentru că vezi animale treptat, așa, încep cu mai și apoi ajungi la zebre, antilope gnu, și apoi elefanți și animale sofisticate precum girafa sau lei. Apoi am stat două nopți în Parcul Național Serengeti, care este o câmpie nesfârșită de de savană și foarte, foarte multe animale. Un parc național incredibil. Practic, Parcul Național Serengeti este prelungirea Parcului Național Masai Mara din Kenya. La fel am vizitat și un sat tradițional cu masai, unde am avut parte de ritualurile lor de bun venit, de dansuri, de serituri ne-au plimbat și ne-au arătat casele lor apoi am stat o altă noapte în Parcul Național Gorongoro, care este un parc care se află în, în craterul unui vulcan. Când spui, și,
0: când spui am stat o noapte în Parcul Național, înseamnă că ai stat într-un cort sau era un hotel, o pensiune?
1: Este, sunt, sunt logiuri construite, deci sunt niște hoteluri care sunt combinate. Deci am stat într-unul dintre locuri, spre exemplu, era construit sub formă de corturi dar cortul din acelea militare de armată, din acelea mari, cu fundație solidă uh, corturi care au toate utilitățile și toate, tot ce ai necesar adică am inclusiv baie, toaletă și tot ce adică ai nevoie, lumină, apă caldă
0: Dormi într-o, într-un cort în care sunt eu știu, 10 persoane sau ai nu, camera ta? Nu, a este a un
1: cort cu camera cameră privată, deci camera de două persoane Practic, uh, asta e fascinant la Africa, sunt foarte mult multe investiții străine, mulți britanici, mulți olandezi, mulți italieni care au investit acolo și au construit pensiuni, hoteluri, lociuri, dar sunt construite în mijlocul pustietății, în mijlocul parcurilor naționale, unele dintre ele n-au nici măcar garduri și, de exemplu, nouă ne-a venit la piscină, de exemplu atunci când făceam bani în piscina a hotelului, ne-a venit două antilope, nu și-au băut apă din piscină într-o altă seară au venit trei lei și bineînțeles ne-au speriat pe toți, erau la 20 de metri de căsuța noastră în acum 2 ani spre exemplu ne-a venit un elefant la balcon și a băgat trompa pur și simplu în, la noi în balcon, sunt niște amintiri cu care evident trămâie eu o întreagă și uh, e fascinat. E ușor, poate părea ușor periculos, dar acolo sunt oameni specializați. Spre exemplu, nu aveam voie să mergem de la căsuța noastră, către restaurant, seara erau cam 2 300 de metri și nu aveam voie să mergem neînsoțiți. Trebuia să sunăm la recepție și...
0: Pentru că cină pentru animață. Da, de
1: exact, exact. Și atunci venea cineva în armat care ne, ne lua și ne însuțea până la, la masă. Uh, Na, de asta e fascinat. Deci, după, care, după parcul Gorongoro am zburat uh, cu o companie locală până în Zanzibar unde am stat uh, șapte nopți în partea de nord-vest a insulei care, apropo, din nou un sfat util mi se pare, uh, este cea mai frumoasă parte a insulei, cu plajele cele mai frumoase.
0: Ajunge acolo și în afara de plajă sau de întâlniri din astea insolite cu localnii sau cu elefantul care îți bagă trompa printre miștiu pe la balcon. Ce poți să faci sau să, să vezi? Adică, nu știu, sunt activități organizate, sunt petreceri, sunt... Ce, ce se întâmplă acolo?
1: În, în partea de safari, practic în fiecare zi vezi altceva. Deci pleci dimineața o la șapte sau poate chiar mai devreme din hotel, te urci în mașină și toată ziua mergi prin parcurile naționale. În timp ce mergi, tu vezi animale care apar pur și simplu din stânga, din dreapta, de oriunde. Acum când am fost noi, am prins și începutul uh, perioadei de care se numește Marea Migrație, când uh, un milion și jumătate de 1.500.000 uh, de, de antilope GNU și vreo 200.000 de zebre de uh, pur și simplu tranzitează uh, Tanzania și trec dintr-o parte în alta. Și uh, sunt foarte, foarte multe animale, am prins de asemenea vânătoare, vânătoare de lei, adică am văzut lei cum vânează mediul lor natural.
0: Nu cum au... sunt vânați. Cum nu, 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 ei
1: Exclus. Deci asta, asta uh, vânătoarea, uh, ca să lămărim și lucrul ăsta, să mergi la vânătoare uh, tu ca om și să împuști, așa cum am mai citit prin presă, elefanții, lei și așa mai departe pentru trofee. mie personal mi se pare o tâmpenie. Deci e, e ceva dezgustător, nu e nimic fascinant la asta Dar se poate și se poate face în parcurile, în parcurile private Asta de obicei prin Africa de Sud se întâmplă, unde sunt terenuri foarte mari care au fost cumpărate de investitori privați și le-au transformat în Sunt ca niște grădini zoologice, numai că sunt mult mai mari. Deci acolo se poate. Aici, în parcurile naționale din Tanzania, grija față de animale este dusă aproape spre extrem. Deci nu ai voie să faci nimic ce ar putea să deranjeze animalele și nu mergi să le vânezi decât cu aparatul foto.
0: Și atunci pușca respectivă pe care o avea omul care vă la masă era doar pentru protecție.
1: Pentru protecție, evident, da, da. Deci doar dacă ești atacat, bineînțeles că vor să-și apere turiștii. Dar ne spuneau că ei totuși au niște traininguri făcute, au niște lanterne speciale, știu cumva cum să le pună lumina în ochi și să sperie animalele, știu cum să se apere oarecum de ele și altfel decât prin a folosi pușca aceea.
0: Există și riscuri? Adică au fost turiști care au fost atacați de animale sălbatice? Da,
1: da, există și astfel de riscuri, mai ales dacă sunt turiști inconștienți. Adică dacă, spre exemplu, vine leul lângă mașina ta și tu, sau cum am văzut acum vreo lună de zile pe internet, un leu care, în fine, erau niște turiști într-o mașină de safari, venea leul spre ei, cumva l-au întărătat, acel leu totuși e un animal sălbatic nu, nu te porți cum cu el, de
0: joci cu el da.
1: Da, și uh, leul a sărit pe mașină și cumva probabil într-o, într-o mișcare ne, nepotrivit a reușit să deschidă ușa de la mașină deci se poate dacă ești total neatent dacă nu ți închizi o trapa de la mașină probabil că se poate, dar trebuie să fii total inconștient să faci lucrul ăsta <sus>
0: Pufoșenia.ro este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricourile cu care ei lucrează sunt din mubac 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare, direct în materialul tricourului, la temperaturi de peste 200 de grade Celsius. Se obține astfel un produs de calitate superioară, care rezistă mai mult în timp. Pufoșenia.ro este magazinul tău de tricouri personalizate și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă, ascultătorilor, un Cadou, 3 tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like și un share pe Facebook sau Twitter. Inte pe pagina noastră facebook.com. City Podcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro Apoi share acest episod. Luna viitoare facem tragerea la sorți, iar dacă ai câștigat, primești tricou acasă. casă. Cum sunt priviți românii care ajung în Africa în calitate de turiști, Adică, ei știu ceva despre România, cei de acolo? Cum, cum v-au văzut pe voi ca și români? Știu
1: destul de puțin, dar să știi, uite, de din nou un lucru interesant. România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are nevoie de viză pentru Tanzania.
0: Cum așa?
1: Din ce am reușit să-mi dau seama și din ce am vorbit cu oamenii, Cel mai probabil este legat de faptul că pe vremea lui Ceaușescu erau relații diplomatice destul de strânse între România și Tanzania. Uh, în fine, regimul era oarecum asemănător și știm foarte bine liderul nostru avea uh, relații cu tot felul de țări cum era inclusiv Corea de Nord sau Cuba uh, și atunci Tanzania era una între ele și alături de alte țări africane și probabil că de atunci au fost scoase aceste vize și nimeni nu s-a gândit să le reintroducă astfel că uh, ni s-a întâmplat și acum, dar și acum doi ani când am ajuns pe aeroport uh, ne-au spus mergeți la, la Ghișeu să vă cum Cumpărați viza. Deci ei ne spuneau, și noi ne spuneau, ok, dar noi suntem din România, nu avem nevoie de viză. Nu, 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 nu e adevărat. Și practic a trebuit să ducem muncă de lămâire cu ei. Știți că chiar nu avem nevoie de viză. Și apoi am mers într-adevăr la la poliția de frontieră și nu am avut nevoie de viză. Deci ne pun ștampila pe pașaport fără fără să-ți cumperi viza care costă 40 de dolari.
0: Un secund, no, e de. încă un motiv să meargă românul la colo.
1: Da, iar legat de români, bineînțeles că nu știu foarte multe despre România, unii nici măcar n-au auzit, dar le spui așa în mare că e o, o țară în Europa de Est, și dacă le spui că suntem foarte aproape de Rusia, atunci își pot face o idee cam pe unde suntem. Uh, însă, se întâmpl- ni s-a întâmplat să mai găsim chiar și oameni care au fost. Am găsit, de exemplu, pe cineva care a fost la studii în România. Și atunci. E, da, de obicei la medicină. Da, da. Așa cum se întâmplă în țările arabe, mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat și în Cuba, mi s-a întâmplat
0: în multe țări în imaginele postate de tine pe Facebook am văzut uh, mult pește, fructe de mare fructe exotice eu care nu mă omor cu peștele și cu fructele de mare, găsești o friptură bună acolo să mănânc sau ce poate să mănânce omul care ajunge acolo?
1: Uh, da, cred că poți să găsești mai, mai degrabă de pui, dar pui la ei sunt foarte, foarte mici așa da, și s-ar putea să nu-ți placă la fel de mult ca România. De cei mergi în, în Tanzania și mai ales în Zanzibar la uh, pe insulă, doar dacă îți place foarte mult pește. Noi, practic, o, o săptămână în Zanzibar am mâncat doar pește, de toate felurile, uh, inclusiv uh, ton, inclusiv uh, omarea. Tonul mănânc, fructe e, de mare.
0: Tonul mănânc și mănânc și uh, midii așa, depinde cum sunt făcutele, mănânc. Deci, dar nu mănânc orice și de asta te întreb.
1: Tonul, tonul ți-l face în mai multe feluri. Ți-l poate găti, ți poate face la grătar, pe plaje. de exemplu, seara mergeam undeva la, la unele restaurante pe plajă, stăteam cu picioarele în nisip pe mese în nisip lângă Oceanul Indian și ei le spuneam vrem asta, vrem asta, vrem asta ei ne pregăteau la grătar imediat și acolo am mâncat foarte mulți homari în general multe fructe de mare calamari, caracatiță și tot ce înseamnă uh,
0: fructe de mare uh, deci nu există noțiune de vită, de porc, de ceva de genul ăsta. Vită
1: mai greu, vită mai greu, porc și cred că și mai greu, pentru că la felul lucru important de spus este că Zanzibarul are aproape 90% din populație de religie musulmană. Și aici e adevărat, sunt foarte multe de vorbit de Africa și, trebuie să, și despre Tanzania și trebuie să condensăm totul dar vreau să vă spun lucrul acesta Zanzibarul a fost la un moment dat în istoria lui colonie omaneză, deci sultanul din Oman a venit și a cucerit Zanzibarul și au, au reușit să impună inclusiv religia musulmană și de asta e, e un loc interesant pe lângă faptul că în Zanzibar în, Stone Town, în capitala Zanzibarului s-a născut Freddie Mercury și de asta să spunem că e foarte cunoscut Zanzibar la nivel mondial pe lângă lucrul ăsta reușește să să creeze un mix foarte interesant de populație musulmană și de exemplu vor vedea femeile îmbrăcate din cap până în picioare așa cum se îmbracă musulmanii dar sunt musulmani africani ceea ce înseamnă că în Africa când spunem Africa spunem foarte multă culoare mai ales la îmbrăcăminte și ceea ce înseamnă că îmbrăcămintea asta a femeilor din cap până în picioare este foarte colorată
0: deci nu vor fi negre nu Nu, nu,
1: nu, nu nu, e foarte colorată și arată extraordinar atunci când, de exemplu, oceanul se retrage, când la oceanul indian vom vedea în fiecare zi mare aia, deci flux și reflux. Atunci când oceanul este la reflux, el se retrage cam 300 de metri de la țară. Și uh, femeile uh, din lipsă de bani și pentru că își doresc să mai câștige ceva, uh, ies în largul, practic în largul oceanului și adună fructe de mare, adună scoici ca să facă suveniruri pentru turiști, adună uh, caracatițe, adună tot felul de lucruri pe care ar putea să le vândă mai departe. Și peisajul arată incredibil când vezi uh, oceanul acela turcoaz cu nisipul acela alb impecabil și cu femeile acestea îmbrăcate din, alb până în picioare, din cap până în picioare și toate colorate. Uh, e un peisaj care îți rămâne așa pe retină
0: apropo de plajă cât de sigure sunt plajele acolo? sunt amenajate? sunt sălbatice? cum sunt?
1: plajele sunt ușor amenajate pentru că nu prea au cum să le amenajeze foarte mult pentru că oceanul în fiecare zi vine foarte mult pe, pe mal atunci când e flux și practic reușește să acopere totul cu apă și atunci nu, nu prea au ce să amenajeze acolo, însă peisajele arată absolut divin, deci eu am văzut multe plaje pe lumea asta, am vizitat multe țări dar uh, Zanzibarul și alături de Seychelles sunt locurile din lumea asta care mi-au plăcut sunt numărul unu pentru mine în ceea ce privește plajele. și dacă vrem să alegem o destinație pentru luna de miere, spre exemplu atunci Zanzibarul clar este uh, o opțiune foarte, foarte bună la agențiile de turism Zanzibarul se vinde și separat de, de parcurile naționale din Tanzania. deci dacă vrei poți să mergi doar o săptămână sau 10 zile în Zanzibar și am văzut că atunci când sunt oferte am văzut și la 1200-1400 de euro pentru și, și e bine să mergi
0: în cuplu, cum zici tu, în luna de miere sau într-o gașcă mai mare așa cum ai fost?
1: Uh, și, și, poți să mergi și așa și așa e bine, evident, să mergi și în gașcă pentru că uh, poți să vizitezi și uh, multe lucruri și atmosfera este diferită, că sunt mulți oameni, dar poți să mergi și în cuplu, adică nu văd de ce n-ai putea să mergi în luna în de miere în Zanzibar. credeți-mă, plajele sunt absolut fantastice și sunt multe excursii opționale care se pot face. Uh, noi în fiecare zi am făcut câte ceva, de la vizită uh, în Stone Town, care e un oraș uh, sărac, uh, dar are farmecul cu lui și Acolo poți să vizitezi inclusiv târgul, fostul târg de sclavi, pentru că Zanzibarul, în acum zeci de ani sau, da, acum zeci de ani, era cunoscut în special pentru târgul de sclavi. De pe partea de est a Africii era locul în care se vindeau sclavi africani, în, în estul Africii, și erau cumpărați de, de, de populația care trăia prin celelalte insule din Oceanul Indian cum e Mauritius, Seychelles, Madagascar sau unii scavi ajungeau inclusiv în India sau în țările arabe. Asta se întâmpla pe coasta de Est-Africii iar pe coasta de Vest era în Cod d'Ivoire într-o altă țară mică din zona aceea. Și atunci e așa, e impresionant să vezi cât, la câte orori au fost supuși acei oameni uh, și să vizitezi muze, muzeul de acolo și uh, catedrala construită și așa mai departe. Uh, apoi uh, mai sunt alte excursii opționale care înseamnă în special insule. Ce e interesant e că mergi pe insule nelocuite, deci mergi pe insule pustii unde uh, practic pleci dimineața pe la nouă la ora 11 ajungi deasupra coralului începi să faci snorkeling stai undeva o oră, două și faci snorkeling deasupra coralului unde sunt atât coralii aceia colorați cât și pești foarte colorați. după care te duci către masa de prânz pe o insulă pustie pe care ghizii deja au ajuns și ți-au pregătit mâncarea totul fructe de mare și pește și făcut acolo proaspăt mănânci pe insula respectivă apoi mergi să vizitezi o altă insulă pustie și apoi mai faci încă o repriză de snorkeling dacă ai noroc vezi și delfinii în mediul lor natural și poți să înnoți cu delfinii în mediul lor natural. Deci nu ceea ce știm noi de la Dubai, unde intri într-un țarc pur și simplu și,
0: sau din dominican. Eu am fost în Mexic și am nădat cu delfinii și, și știu chestia asta. Da,
1: practic, acolo e oarecum un țarc unde intri, exact. sunt mai mulți delfini și faci poze cu ei. Aceea, ok, pentru experiență e interesant. Dar aici ai ocazia să înnoți cu delfinii în mediul lor natural. Deci, practic, în mijlocul oceanului indian. Dacă ai noroc, noi am avut și acum și data trecut și am văzut colonii de delfini și veneau practic de 10-15 delfini care încep să sară pur și simplu și asta nu durează mult să înnoți cu delfinii e mult spus pentru că practic te arunci odată cu ei și noți cât poți să ții pasul în jur de 2-3 secunde
0: până ei dispar. Și nici nu plătești taxe ca în Mexic, și nici în nu plătești taxe, <laughs> da, așa este, da. La final am două întrebări pe care le adeses tuturor invitațiilor de la All inclusiv. Mai întâi, doate spunem care este destinația ta favorită, din România sau străinătate și de ce?
1: Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta, să știi. Sunt multe locuri care îmi plac pe lumea asta, și uh, eu sunt un tip foarte pozitiv, și încerc să găsesc partea bună din orice, inclusiv din călătorii. Uh, ceea ce înseamnă că pentru mine locuri frumoase au fost. În, am găsit oriunde am fost pe lumea asta. Da, uh, inclusiv să fie inclusiv în Transnistria, exemplu. Am văzut în Transnistria și sunt lucruri care mi-au plăcut. Uh-huh. Uh, e adevărat, uh, dacă vorbim de plaje, spre exemplu, mi-a plăcut foarte mult în Seychelles. Este extraordinar plajele sunt cu adevărat cele mai frumoase pe care le-am văzut eu pe lumea asta. Zanzibarul e aproape la egalitate. Apoi, dacă vorbim de cultură de oameni, mi-a plăcut foarte mult în China, mi-a plăcut foarte mult în Cambodgia, spre exemplu, tot datorită oamenilor și copiilor în special mie îmi place foarte mult și Statele Unite deși știu că aici sunt păreri și pro și contra nu uh, atât New Yorkul îmi place, dar New Yorkul nu poți să spui că e neapărat Statele Unite uh, ci uh, inclusiv să sătucele acelea americane pe care am avut ocazia să le vizitez timp de vreo 3 săptămâni cu mașină închiriată și să uh, am făcut toată partea de nord a, a Statelor Unite și practic asta e interesant să intri cu mașina în state și să vezi casele acelea cu drapelul laborată în fața caselor cu stația de pompieri de poliție, mi se pare extrem de interesant. Am fost și la am trecut și în Canada, la Cascara, Niagara și așa mai departe. Mie, mie îmi plac oamenii din Statele Unite și îmi place, îmi place mult acolo. Te... Mi-a plăcut și Argentina, adică să sunt multe
0: locuri. Te întreb altfel, dacă ai avea ocazie să pleci într-o vacanță, acum să zicem săptămâna următoare, unde ai vrea să pleci?
1: Asta e altceva Aș pleca, spre exemplu, și îmi doresc foarte mult de vreo 2 ani Să merg în Japonia Aș fi avut ocazia să merg Însă am vrut să merg în Japonia În perioada de primăvară Când înflorește și Și să stau undeva pe la un 3 săptămâni, poate chiar o lună Mi se pare o țară fascinantă Am citit foarte mult despre Japonia Și îmi doresc mult să ajung acolo Probabil că voi ajunge anul următor Până acum nu am făcut-o Pentru că în primăvară de obicei e foarte mult de muncă Și nu mi-am găsit niciodată 3 săptămâni sau o lună să să mi le aloc pentru excursie și îmi doresc mult să ajung în Japonia.
0: Ok. spune te rog, o persoană sau, nu știu, până la trei persoane, să zicem așa, care fac bine, care fac lucruri bune pentru turismul românesc și care, eu știu, merită să fie intervievate aici?
1: Uh... Mie îmi place multe despre Dragoș și Anastasiu și dacă cei care vor asculta podcastul cu numărul 4, nu? Corect? Uh,
0: numărul 6, episodul nostru acum. Uh,
1: nu, te... dacă vor asculta podcastul cu numărul ah. 4, vor vedea că am, am spus și de ce îmi place. Da, da. Te, refer, te
0: Refer la episodul 4 din original, da, acolo exact. ai vorbit despre Dragoș și Anastasiu. Despre deci Dragoș și Anastasiu, da. Uh,
1: și, uite, un om pe care nu multă lume îl cunoaște și pe care eu îl admir pentru ceea ce face pentru circuitele exotice pe care le oferă turiștilor, este Sorin Stoica, este directorul general de la agenția de turisme Turia, este o agenție specializată în circuite exotice, în destinații exotice, care oferă lucruri fantastice pentru turiști, în primul rând datorită faptului că toată lumea care lucrează în această agenție a vizitat locațiile deci ei știu ce să vândă și mai ales domnul Stoica, care e pasionat de, în special de America Centrală și America de Sud, deci oamenii ăștia chiar au vizitat zeci de țări și știu ce să vândă și o fac bine, adică vând de milioane de euro pe an. Sunt totuși, există mulți români care merg în, în vacanțe, în, în destinații exotice și mi se pare interesant la domnul Stoica cum încearcă să-ți explice că cu aceiași bani cu care ai merge în Grecia sau Turcia poți, dacă prinzi o ofertă bună, să mergi într-o țară exotică și să ajungi, nu știu, cu o de euro în China. În loc să te duci la un hotel de stele în Antalya, poate te-ai săturat să mergi a opta oară acolo, poate că ar fi interesant să mai vezi și altceva.
0: Rezvan, îți mulțumesc încă o dată pentru pentru faptul că ne-ai onorat prezența și aș vrea să promiți că revii în All Inclusiv pentru că mai avem și alte subiecte de discutat de lungul timpului. O
1: să revin cu mare drag și vă felicită și mult succes pentru proiectul acesta și mai ales felicitări și mă bucur că promovați turismul indiferent sub ce formă este el adică turismul în România turism, pentru că avem și noi destinații incredibile și ar trebui de exemplu oamenii să călătorească mai mult în Delta Dunării, cred eu sau în Transilvania, sunt locuri fascinante dar și turismul în afară e că ca oamenii să călătorească și să înțeleagă că dincolo de guana asta după agoniseală după adunat case, mașini și alte nebunii nu rămâi cu nimic la sfârșitul vieții dar rămâi cu amintirile astea fascinante pe care le ai și uite cum sunt eu după 2 ani de zile sau după 3 ani pot să, să, să-mi amintesc cum a venit elefantul la balcon și a, a băgat trompa. Adică, nu știu, mi se pare Mi se pare că e un lucru Cu care chiar rămâne asta Și orice fel de călătorie Eu încurajez
0: Așa e, și toate chestiile astea merită și povestite și spuse pentru ca oamenii să fie încurajați să facă astfel de călătorii. Tocmai de asta încercăm să le promovăm și de asta vorbim despre asemenea destinații exotice sau despre știu, chestiile bune din turismul românesc.
1: De obicei, destinațiile exotice s-au poziționat, sau oamenii au în mintea lor au poziționat destinațiile exotice ca fiind foarte scumpe. Este, este adevărat, evident că ai, ai nevoie de bani. Dar sunt companii aeriene care oferă multe reduceri. Deci dacă urmărești constant newsletter blogurile, blogurile, site-urile de turism atunci ai ocazia să găsești niște oferte foarte bune și în, în loc să, să mergi în același an, în același loc, în același hotel uneori, la all inclusiv să stai șapte zile sau zece zile la, în același loc poate că ar fi indicat să încerci să descoperi o altă cultură, să vezi cum gândesc oamenii de acolo, cum trăiesc ei Și credeți-mă, de exemplu, după ce ajungi în Africa și în Tanzania în special, o să te gândești că în România totuși e foarte bine și că suntem privilegiați cu tot ce avem și după ce vezi oamenii de acolo și cât cât de multă sărăcie este și cât de greu duc, credeți-mă că nu o să ți se mai pară rău în România.
0: E și asta o idee, dar oricum e important pentru noi să, să vedem toate aceste destinații, să învățăm ceva din în ele, nu numai să rămânem cu ideea de m-am și am mâncat pește. Evident. M-am dus, am învățat, și am vorbit cu niște oameni, am văzut altceva, am văzut o altă cultură. Să
1: simți pur și simplu, să simți destinația, să citești despre ea, să te documentezi măcar când ești acolo și să încerci să pui întrebări, să vorbești cu oamenii, să descoperi lucruri noi. Și asta o poți face inclusiv în bugete rezonabile. Adică nu trebuie să fii. Ceea ce vreau să rămână uh, oamenii este, uh, și ascultători este că nu trebuie să fii extrem de bogat, nu trebuie să fii bogat ca să călătorești, trebuie să-ți dorești
0: foarte mult. Mulțumesc, mă, Răzvan încă o dată. Acesta a fost episodul 6 din ol Inclusiv, intre pe citypodcast.ro slash 006 pentru informații și link-uri legate de el. Dacă ai uh, uh, întrebări, dacă ai sugestii pentru acest show sau dacă ai întrebări pentru Răzvan uh, pascu te rog să-mi scrii pe contact aron citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter, pe Twitter la citypodcast.ro evident și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www boio.rom. O inclusiv face parte din City Podcast, care este prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți ascult și celelalte show-urile noastre și vei găsi subiecte interesante legate de oameni care schimbă mentalități, de idei pentru părinți, tehnologie, marketing sau voluntariat. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!